0: Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate ahí por WhatsApp al 442-665-0015. Presenta Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo VR, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite. El análisis del pensamiento humano desde un enfoque filosófico actual. Pulse Network Media presenta un show más de filosofía. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, soy José Romo y te doy la bienvenida a un show más de filosofía, el show de hoy dedicado a la docencia, dedicado a todos aquellos profesores que nos han acompañado y que han estado eh, junto a nosotros en este, en este gran arte, eh, que, que ellos hoy celebran, que es la docencia, eh, yo creo que la educación es un campo tan amplio del saber y que ser humano, por eso el buen docente es el proveedor de información, es el generador de recursos educativos, es aquella persona que planifica, que evalúa, que facilita, es aquella persona que es mentor, aquella persona que también su, su manera de ser y estar en la vida, pues se convierte en un modelo de rol es un sinfín de papeles que juega el educador durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro del aula y fuera del aula. Por eso el día de hoy arrancamos este show dedicado a los profesores. Bienvenidos a toda nuestra audiencia y bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Desde la Ciudad de México, Manuel.
2: Hola, es, es, muchas gracias por, por, por esta introducción. Este, creo que, bueno. Hoy, el tema de hoy está muy muy bonito, muy padre, eh, creo también que, que existen ahí cosillas que nos ayudan o sea, a crecer y que no nada más eh, bueno yo lo veo así, no nada más es educador aquel que enseña sino que también por ejemplo tenemos por ejemplo buenos maestros que, que sin ser educadores sin ser sin, sin tener un título pues ...nos ayudan a crecer como personas.
1: Sí, realmente Manuel, fíjate que el día de hoy, pues bueno, yo creo que eh, así como el día de las madres es todos los días... ...el día del educador pues debería ser todo el día, ¿no? Claro que se marca un día como tal clave para recordar y hacer conciencia de la labor que realizan estas personas. Y justo el día de hoy me ponía a mandarle mensaje a algunas eh, personas, a algunos maestros, pues que me han acompañado, ¿no? Y que sin duda alguna han sido claves en mi desarrollo personal. Y al compartir con ellos algunas palabras de agradecimiento, me decía un maestro, para mí la docencia es compartir la libertad que genera el pensamiento crítico decía él, porque ser docente es una forma de devolverle a la sociedad lo que me ha dado o sea, a mí me qued, me, me dejó sin palabras porque sin duda alguna eh, considero que, que justamente o sea, es preguntarnos el día de hoy, ¿qué papel juega la docencia? ¿no? Todas aquellas personas que, que quieren ser educadoras o que se están formando, es preguntarse ¿por qué quieren ser educadores? ¿por qué se están formando? ¿no? Eh, al estudiar toda una historia de la pedagogía, estudiar modelos ya, ya dados, también es preguntarnos, ¿no? ¿Qué modelo quiero hacer mío y quiero compartir? ¿Qué objetivo persigue al final el educar?
2: Sí, exacto. Eh, creo también, bueno, ya metiéndonos en el tema, bueno, el papel, creo que hay autores que hablan acerca de pues de este tema no está por ejemplo pablo pablo freire que es pues un filósofo que es pedagogo y que es brasileño y que se encargó pues de, de, de hacer una pedagogía crítica ayer que, que me puse a hacer mi tarea de de investigar esto eh, encontré muchas cosas buenas de, de diferentes autores que son filósofos y que son pedagogos. Eh, de este hombre lo que puedo encontrar es de que pues, él se, se encargó de, de hacer una educación más libre. bueno De los dos autores que, que te puedo comentar es Pablo Freire y el otro, de verdad, no me acuerdo del nombre, creo que es Jan bueno es teólogo, es un teólogo y, y pedagogo, se me olvidó el nombre así, tal cual, pero los dos se dedicaban a que la, por ejemplo la, la pedagogía y la filosofía pues tienen un punto muy importante más que nada la pedagogía en el sentido de abrir el camino y el espacio del hombre y creo que lo hemos venido manejando desde desde hace semanas pasadas de cómo es que también la razón fundamenta un principio nuevo de cómo ver las cosas. Y creo que también el educador, pues, se encarga de, de quitarnos ese, lo voy a repetir tal cual, ese velo de la ignorancia, porque, pues, nos ayuda a ser más libres, a pensar, nos ayuda a dar nuestras primeras, pues, nuestras primeras vueltitas, ¿no? Creo que siempre el educador, siempre el profesor, siempre el docente, se va a encargar de, por ejemplo, dar, ayudarnos a dar nuestros primeros pasos. Creo que en la filosofía cuando yo, bueno, yo lo así, no. Cuando entramos el primer semestre, pues creo que entrábamos con ese miedo, ¿no? Como cuando entrabas al kinder, que decía, eh, ¿a qué me voy a aventurar? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a, qué voy a vivir? ¿Qué, ¿Qué, cosas van a, pues qué, no sé qué va a pasar, no o sé sea, qué cambios voy a sufrir y que Creo que después de, de lo que pasas de en tu primer día del tíger, de, pues dices, pues la educadora, o sea, la, la MIS, pues te ayuda a, a tenerle confianza, a que, por ejemplo, aprendas a decirle, por favor, gracias. Pero ya cuando estás en una carrera universitaria, por ejemplo, ya, ya son diferentes maestros, ya ahí sabes a lo que te adentras, a la al tipo de libertad que quieres manejar por ejemplo a veces somos muy juiciosos en los aspectos de cómo vemos a los profesores en el que eh, esto lo aprendí cuando llevé el, la materia de diálogo filosófico y educación que a veces nosotros como seres o, ser, o el ser filósofo englobamos eh, el hecho de buscar la verdad a veces creo que, bueno, no sé tú cómo lo veas, para no nada más hablar yo, este, creo que eh, nos hemos metido en un papel muy importante que es la educación y que creo la educación engloba, por ejemplo, muchas vertientes. Desde el hecho de tener, por ejemplo, profesores de educación básica, que es educación básica, educación media superior, educación superior y que ayudan a los jóvenes del futuro a dar sus primeros pasos en los diferentes campos. Y que yo leía un texto de esa, de esa materia, no sé si tú lo llegaste a leer, que es el que propuso la UNESCO, en el que se habla de cómo la filosofía también se debería de ver. Bueno, o sea, muchos de los que nos están escuchando van a decir, ah, pero ¿por qué?, pero creo que, por ejemplo, yo, yo lo que vi en esa materia, no sé si tú lo llegaste a ver con, con, con Aldo, Aldo lo comentaba tal cual. Eh, hay en, en países de primer mundo que la filosofía se ve desde el pues kinder. Desde bueno, desde la primaria. Ya o sea, dejemos aquí de atrás. Pero desde la primaria lo vemos y siempre la vamos a ver porque siempre nos preguntamos ¿para qué me va a servir ¿Para qué es? ¿Cómo lo voy a, cómo lo voy a lograr? Y, y, y creo que siempre, y lo has dicho tú también, la filosofía siempre está presente. Y la filosofía siempre estará presente, pero creo que cuando hablamos de la materia en general, que es eh, filosofía, necesitamos también eh, dar a demostrar que la filosofía no es una materia aburrida, sino que la filosofía también se encarga de, de agarrarnos de la mano Y decir, sabes que mira Tú te estás preguntando para qué sirve Tal libro de matemáticas Primero, pues te agarro de la mano y te explico Esto funciona para esto Para esto, para esto, para esto Pero que también el trabajo del educador Es tener paciencia O sea, creo que la paciencia Es algo fundamental No sé tú cómo lo ves
1: Sí, yo creo que está padre Cómo lo estás planteando Primero esta, esta onda que decías, ¿no? Tanto la filosofía como la pedagogía o la educación son dos materias o dos ciencias que marcan los fines. Es decir, las dos marcan los caminos para alcanzar cierto fin. Las dos parten de una realidad concreta y las dos persiguen ideas abstractas, pero que al ir caminando, pues se van concretizando, ¿no? También esta... Eh, yo creo que es importante remarcar que tanto la psicología como la sociología, la didáctica, pues son eh, ciencias o son mm, áreas del conocimiento que marcan el medio. Por eso, tanto la filosofía como la pedagogía son dos ciencias importantísimas, porque ambas transmiten la cultura y buscan que el ser humano sean seres integrantes existentes. Es decir, eh, que sean seres completos, que, que puedan integrarse al, al 100%. no Aquí, por ejemplo, eh, Hugo Guamani, Infantes, nos pregunta, ¿un buen maestro ejerce su docencia con ética? ¿Así como para el alumno, un buen alumno que interactúa, es ético? Bueno, aquí yo creo que, que sería recalcar eh, que el buen maestro pues sería partir a lo mejor de alguna postura, ¿no? Eh, por ejemplo, la bondad en Aristóteles, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién sería el buen maestro desde Aristóteles? Pues el buen maestro sería aquel hombre que ayuda o que interactúa con su alumno y le permite que este alumno dialogue. El buen maestro, hoy en día yo creo que decimos, el buen maestro es el barco, es el maestro que que le da permiso al alumno que haga la pinta, que se haga la pinta, que a lo mejor se piratee algún trabajo, y decimos, ay, él es bueno, porque nos solapa esta palabra tan conocida, ¿no? Nos solapa todo, pero realmente, pues él no es un buen maestro. El buen maestro es el que educa en la virtud al ser humano, el buen maestro es el que invita a que el alumno busque la verdad y encuentre la verdad, lo acompaña, no le no le da el conocimiento y le dice apréndete esto porque esto es lo, lo verdadero y esto es lo bueno, sino que crea el espacio crea el ambiente para que el alumno encuentre la verdad yo creo que desde Aristóteles sería el buen maestro pues esta persona ¿no? ahora un buen alumno que interactúa es ético, pues claro que no porque a lo mejor yo ahorita puedo estar interactuando pero no soy ético
2: pero ¿dónde creo, parte la ética? Perdón por la interrupción, pero creo que a, a partir de lo que la pregunta que hizo Hugo, eh, ya hablando así tal cual, así crudo, hay, hay docentes que están, desde, o sea, que tienen, bueno, yo hablando de vocación siempre, eh, al hablar de la vocación del ser, por ejemplo, del ser docente, ¿sabes lo que implica la docencia? Porque, por ejemplo, eh, la, las pocas personas que yo conozco, bueno, no las pocas, porque conozco muchísimas que de mis ex compañeros que entraron a la docencia, yo les voy y digo, o sea, están verdaderamente comprometidos. Porque creo que también es un compromiso y que también, por ejemplo, tú tuviste experiencias con, con diferentes profesores a lo largo de tu formación humana. Y creo que hay profesores que dices mira, o sea, qué fácil es aprender con él, porque es un compromiso, al igual que nosotros, por ejemplo, Hugo dice que si trabajan con ética, creo que el hecho de hablar de la ética engloba también eh, el hecho de, de lo que estaba, bueno, de lo que estoy escribiendo en mi tesis, Digo, creo que estoy haciendo mal en comentarlo porque no lo debo de comentar. Pero el autor que estoy viendo, que es John Rawls, habla en su liberalismo político sobre la conciencia humana. De cómo es que también el hombre, a, a partir... Bueno, este autor es 100% político, de derecho, de moral, de ética... Eh, creo que nos habla de que la persona que verdaderamente está bueno, yo lo puedo interpretar así, de que la persona que está verdaderamente comprometida con su ser, o con su vocación o con su profesión, sabe cómo actuar, sabe cómo llegarle a la gente entonces, creo que a partir de lo que comentaba este Hugo, o la pregunta que estamos viendo ahorita se preocupa por cómo actúa el profesor en sus docencia si actúa verdaderamente con ética y creo que el compromiso está ahí, o sea, si tú vas a ser médico, si tú vas a ser, por ejemplo, filósofo, si tú vas a ser este, maestro de kinder, si vas a ser, eh, no sé, teacher de inglés, o de lo que sea, creo que lle conllevas un compromiso y sabes cuál es el compromiso. ¿Sabes cómo lo tienes que ejercer? Por ejemplo, nosotros, pues tal vez lo ejercemos con ahor ahorita con un grado de de respeto y de dignidad, porque sabemos lo que conlleva el estar transmitiendo en vivo y también sabemos lo que conlleva pues eh, nuestras palabras. Porque no nada más es decir, ay, pues mira, hoy vamos a hablar de de por qué Shakira actuó mal con su ruptura amorosa Pues creo que no. este Creo que eso no entra aquí y no engloba en esto, pero es el compromiso tanto como de José, como mío, y como de, los, de las personas, eh, por ejemplo, a los que hemos invitado. Es un compromiso verdadero. Y es, es la ética que nos lleva a hablar del deber también, de cómo debo de actuar ante ciertas posibilidades que se nos enuncian en la vida. No nada más es decir, ay pues voy a ser filósofo y ya, y voy a tratar a mis alumnos,
1: pues, y de la peor esto, manera porque esto que mencionaste ahorita, no se puede? Di, mencionaste algo de denunciar no yo creo que el docente es como un profeta eh, tomando esta esta imagen de religiosa no del profeta qué hace el profeta anuncia y denuncia por eso justamente yo creo que no todo docente es ético porque no todo docente es responsable con el gran papel que juega en la humanidad y el gran papel que juega con los otros. O sea, porque al final es crear una conciencia de corresponsabilidad, porque el docente, si bien es cierto, el docente tiene en sus manos conciencias. Imaginemos o pensemos más bien en el docente de preescolar o en el docente de primaria, que son conciencias tiernas, conciencias que apenas están adquiriendo conocimientos o apenas están conociendo conceptos, incluso poco a poco se van a ir apropiando de su realidad y de ciertas ideas, de ciertas creencias. Si el docente no está comprometido con su vocación, con su profesión, puede echar a perder esas conciencias. Por eso creo que no todo docente es ético. Aquí sería eh, repensar. Hoy en día todos los que están en la docencia, ...más que nada los que están en el gobierno... ...en el sector de gobierno... ...porque están porque realmente sienten una llamada... ...y se sienten comprometidos... ...con esa profesión... ...porque no es cualquier profesión... ¿eh? ...es una gran profesión... ...o porque... ...el, el sueldo es bueno... Eh, que, ...que hoy en día... ...por ejemplo hoy que anunció López Obrador... no ...que ya se les va a pagar más a los maestros... Eh, ...ya creo que ningún maestro puede ganar menos de 16 mil pesos mensuales, que podemos ser críticos y decir, bueno, si la docencia es muy importante, ¿por qué nos pagan tan poquito? ¿Por qué gana más un político? ¿Por qué gana más eh, cualquier otra profesión? Si somos importantes. Pero aquí nuevamente sería preguntarnos, ¿soy docente por la economía o soy docente porque me siento comprometido?
2: Pues es que tú mismo estás dando la respuesta. Creo que a veces, bueno, ya hablando así tal cual como, como van las cosas, no es tanto el hecho de querer ser docente, porque mira, yo, yo te lo puedo decir tal cual, así crudísimo, como no como tengo que decir. Eh, yo en mi formación, o sea, cuando inicié la primaria y todo eso, eh, había docentes porque así tal cual, o sea hoy lo veo y digo, eso no era docente porque te trataba mal, o sea yo yo llegué a tener problemas con profesores, bueno no yo bueno o sea mi grupito de amigos siempre teníamos problemas por la cuestión de que pues a veces el profesor eh, ponía este, los típicos estigmas de que pues tú es el burro, tú es el tú eres el matoso, tú eres esto, tú eres lo otro pero siempre traías ese estigma de que por ejemplo de, de segundo a tercero y decía la siguiente maestra no, pues es que el profesor tal vez me dijo que tú eres el burro que tú eres el matoso que tú eres el problemático y digo, eso no es un verdadero compromiso, o sea, ahí lo estamos viendo cuando pasas a la secundaria que ya son diferentes profesores, es lo mismo llegas con un estigma, bueno, o sea, llegas con el estigma, pues ahora sí que borrado, o sea, es como un pizarrón borras todo el historial, pero al momento de que tú cursas tu primer año, pues ya ya va a empezar porque la maestra de español ya dijo que, que por ejemplo, yo, o sea, Esteves es, este, es platicón en clase. Entonces, ahí va con el profesor de química Y el de química dice Ah, pues como platican mucho Lo voy a sentar aparte O sea, y creo que ahí es Como que una labor de, de Ok eh, Está perfecto el hecho de querernos De quererse preocupar Por, por la integridad del, del alumnado Pero creo que el problema aquí Es de que a veces lo hacen No nada más por gusto Sino que lo hacen por obligación eh, yo, yo lo he visto con, con otras personas que son los que estudian medicina, a veces ya traemos el estigma desde que nacemos de, ay, es que él va a ser maestro, o sea, si vives con una familia de profesores dicen, es que tú vas a ser maestro, tú vas a ser licenciado, tú vas a ser, este filósofo, tú vas a ser este, no sé, testigo de Jehová, lo que sea, no sé, ahí implementas muchas cosas, ¿sabes? Porque haces que el niño nazca y crezca con esa idea, y cuando, cuando por ejemplo el niño dice, bueno el joven ya, dice, ¿sabes qué? Quiero estudiar, no sé, administración de empresas. Allí es donde... La puerca da torcer su porque los papás empiezan a decir, pero ¿cómo vas a estudiar este, es administración de empresas cuando toda la familia ha sido una familia de, no sé, de políticos, de, de personas de derecho de personas, o sea, de un una área diferente a la que tú te estás metiendo y o incluso nosotros o sea, creo que entra aquí el estigma perfecto de que, por ejemplo tu familia podrá ser, no sé todos podrán ser ingenieros pero cuando tú decidiste decir ay, yo quiero ser filósofo, ahí entra el estigma ay, mira, él se droga o sea, ¿por qué siempre decimos que el filósofo se droga cuando en realidad no es cierto? o sea no generalizar Manuel a yo
1: no es cierto
2: <risa> Es que generalizado, es que de verdad, se generaliza horrible el hecho de decir, yo soy profesor, yo soy el alumno, y por ejemplo, cuando entramos en esta dictadura, o sea, se escucha mal, pero a veces eh, existe una dictadura como tal, porque yo soy superior a ti y tú tienes que hacer lo que yo te diga, y si yo te digo que te sientas acá, lo tienes que hacer, y si yo te digo que tienes que hacer, no sé, por ejemplo, bailar la pelusa, lo tienes que hacer. Y creo que eso está mal. Ya, eh, bueno, creo que si mi papá escuchara esto, eh, se, se enojaría. Porque, digo, los tiempos cambian. Y yo sé que anteriormente la educación en las escuelas pues era a través de golpes. Ya ves que estaban las famosas reglas. Los reglazos, los, este, los borrados dorsazos, este, cuando te metaban a esquís O cuando te pegaban así en las plantas de tus dedos, en las yemas de los dedos con el borrador Creo que eh, esa fue una educación chida Porque pues creo que nuestros papás pues crecieron en un entorno chido y bueno Porque no son per Bueno, espérate, o sea, es que voy a dar los pros y los contras los pros pueden ser que, por ejemplo, bueno, por ejemplo, las que crecen con ese estigma de ser, por ejemplo, eh, la típica persona chida y de decir: de ah, mira, yo crecí así, pero yo no quiero que tú crezcas así, te voy a dar una educación diferente para que tú no sufras como yo lo sufrí, o sea ahí es donde pasa esto de decir, sabes que yo no quiero que con mi hijo pase esto, o sea, yo quiero que él crezca en un ambiente de armonía, de valores, en donde la educadora no sea, por ejemplo, la típica tronchatoro que se encarga de, de hacerle la vida Pero, imposible.
1: Ándale, que él se encarga de hacerle la vida imposible a mi niño. Pero, por y, ejemplo. Y... Ajá. Ahí, estás, ahí Estamos poniendo la Troncha Toro, la Canuta, dos tipos de dos personalidades de, de docentes eh, que son rudas, ¿no? Que son fuertes. Ahora vamos, por ejemplo, con Cantinflas, un docente todo lo contrario a la Canuta o a el personaje de Troncha Toro. O sea diría mi abuelita, es que antes sí nos educaban, sí teníamos valores, sí éramos responsables. Sí, pero antes vivían sujetos bajo una moral, porque justamente siempre, a ver, el, el espacio donde el ser humano puede aprender es en su casa o en la escuela. Si no aprende en la escuela, pues va a aprender en la casa. y Si aprende en las dos, pues va a ser mejor, ¿no? O sea, va a crecer íntegramente este alumno, este muchacho. Pero, si en la escuela... Si en, la, si en mi casa hay una, una moral exagerada muy conservadora y en la escuela el maestro me pega y tengo que pensar y tengo que seguir lo que el maestro me diga, pues realmente no mi abuelita y la generación de mi abuelita no son seres humanos libres, seres humanos eh, completamente eh, desarrollados, sino pues son seres humanos que aprendieron y que solamente siguieron como ovejitas a su pastor no sé si. mira me...
2: Pero, pero te Ay, digo algo.
1: A ver, dímelo, Manuel. Es que,
2: mira, mi, mi pechito no es bodega y lo tengo que decir. Y se al <ríe> El... chico. <ríe> ah, dale, exacto. Pero es que, tú estás dando una comparación, por ejemplo. la Bueno, ya dejemos al tratado de lado, pero por ejemplo, tú hablas de la mancha canota y tú hablas de, por ejemplo, de Cantimplas. Es que el verdadero modelo a seguir en la educación es como la de Cantín, sabes? Debe, Yo veo Ajá, porque tú ves una película del profe y, y dices, oye, ¿por qué la educación es así? En donde desde a temprana edad se le inculcan valores. Pero venimos a lo mismo, o sea, volvemos a repetir lo mismo. Los tiempos cambian, o sea, los tiempos... Eh, se dedican a cambiar las pautas, porque por ejemplo, antes la educación lo podías decir así sólido, o sea, tal cual, y lo podías decir crudo. O sea, el profesor antes tenía la potestad de decirte, oye, mira, estás mal.
1: Manuel, creo que creo que te estamos perdiendo, no te escuchamos se te escucha muy cortado bueno, mientras regresa Manuel sí, no, eh, bueno, esperemos que, ahí déjenos en los comentarios ¿usted escucha bien? ¿no escucha bien? ¿Me
0: escucha?
1: No, se te escucha así muy lejano, muy cortado, pero bueno, mientras arreglas tu, tu sonido y tu WiFi, nos pregunta nuevamente Hugo, ¿se le considera menos docente al docente en cuanto hierra en la docencia? Yo contestaría muy hegeliano, el hombre, a ver, el hombre tiene que ser de acuerdo a su concepto, entonces, si yo soy docente, tengo que actuar como docente, y mi ser en la historia... Y hacer tiene que estar de acuerdo a mi concepto de docente. Entonces, no puedo ser docente, digamos, ya tengo mi título de docente, pero eh, en el momento de estar en el aula frente a grupo, me comporto de otra manera que no son cualidades del docente, pues yo creo que no eres realmente docente. O sea, este es todo un rollo muy muy fenomenológico, ¿no?, en el sentido de cómo aparecemos, cómo el concepto, que de repente es abstracto, aparece en la realidad. Entonces, yo voy más a, a este rollo, ¿no?, de quien, si yo me digo que soy maestro, pues realmente tengo que actuar como maestro, o sea, sin importar la circunstancia, ¿no? Y aquí tal vez podría salir mi abuelita y decir, bueno, pero es que el hombre es frágil, hijo, y de repente se cae el hombre, de repente la regamos. Sí, la regamos, pero no puedo estarla regando seguido Entonces, eh, pues sería esto, ¿no? De ser de acuerdo a mi, a mi concepto de, de ser docente, de ser maestro Y diría también Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Ahora sí, Manuel, te escuchamos ¿Ya
2: me escucho bien?
1: Ya te escuchas mejor, sí, sí
2: Ah, ok. Es que. Ay, es que me perdí en lo que estaba diciendo. Creo que me metí mucho en el papel de la docencia. Eh, creo que. Bueno, respondiendo a la pregunta, no es de que se le, no se le considere docente, sino que volvemos a lo mismo. Es un compromiso. O sea. es como cuando los médicos. Bueno, los que. Bueno, sí, los cirujanos. Eh, pierden la vida de una persona en el quirófano No por eso va a dejar de ser menos Menos cirujano por el simple hecho De haber perdido una vida O sea, que sabemos que la vida pues es valiosa Pero a su vez Creo que el hecho de decir que Un profesor al errar Pierde, o sea Se hace menos docente Pues creo que no Porque mira Existen docentes que son admiración, o sea, son de admirar y que hay otros profesores que no son de admirar, pero esos profesores creo que eh, se han ganado el título de profesor por sus virtudes. A veces, bueno, a, al hablar de virtudes en filosofía, tenemos, por ejemplo, a, ya no quiero hablar de Kant, porque sé que el hablar de Kant es meterme mucho en, la, en lo trascendental. Entonces, está, por ejemplo...
1: Eh... No, y es que te engloba y no sales.
2: Ah, bueno, exacto. Ajá.
1: Por ejemplo, o sea... yo creo que podemos partir de, de, de la propia historia. O sea, por ejemplo, este concepto griego tan importante que es la paideia, paideia que es esta educación, esta formación. ¿Qué, ¿Qué se buscaba? Eh, digo, recordando la educación ateniense, eh, pues se buscaba que el ser humano eh, aprenda a saber ser y saber estar. O sea, entonces yo creo que es partir de ahí, ¿no? ¿Qué era lo que se buscaba en la educación ateniense? Pues que el ser humano, al recibir esta pa paideia, pues respondiera a la sociedad, eh, se integrara humanamente. Aquí el famoso concepto del humanismo, ¿no? Que en el Renacimiento... Después de haber pasado por una época helinista, por una época de la Edad Media, que la educación se transformó, donde ya el hombre no fue el centro, sino que eh, el centro fue Dios, y donde solamente los religiosos tenían el poder para educar, pues, oye, ¿qué onda? O sea, ahí se perdió este humanismo. Entonces el Renacimiento busca regresar a este humanismo. Entonces yo creo que es partir de ahí, ¿no? La educación desde el principio... Eh, echándole un vistazo a la historia de la pedagogía, incluso eh, a la historia de la filosofía, pues eh, siempre se ha buscado que el ser humano aprenda y recordando un poco eh, todas estas materias que, que, que en la antigüedad se aprendían, pues era la gimnasia, la música, la historia, idiomas, eh, la pintura, la geometría. Eh, la letra, la poesía, la, le la lectura, la moral, la danza, la eh, aritmética, incluso la ética, que es aquí donde hace ratito eh, entrábamos en conflicto tú y yo, no, o sea, hoy en día no se aprende a que, no se enseña, más bien el docente no le enseña al alumno a ser ético, a crear una conciencia ética, y aquí al hablar de la conciencia ética yo creo que sería también importante y es obligatorio hablar del gran padre de la filosofía que es el maestro Sócrates, ¿no? ¿Por qué? Porque pero Sócrates es que ya al final no
2: se nos enseña, ya no se nos enseña como antes porque eh, creo que mmm, bueno, yo sé que voy a sonar muy repetitivo con el, los tiempos cambian, pero es que el hecho de que el tiempo cambie, o sea, esto lo estoy viendo desde desde las circunstancias de la interpretación, o sea, desde, desde una hermenéutica. Creo que desde a, a través del interpretar está el hecho del cambio del tiempo. Por ejemplo, antes se pensaba de una manera, por ejemplo, eh, que las matemáticas eran fundamental para to, todo tipo de carrera. O sea antes la matemática era fundamental, porque pues no sé hasta para la filosofía se usa las matemáticas y eso que es lógica matemática. O sea, claro, y tenemos creo, la. Ajá, o sea es que lo, es que lo hemos visto, o sea lo vimos con, con Jorge Luis y creo que o sea la lógica sí, 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 siempre sí, 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 digo en la lógica sí, sí, vemos la matemática, pero creo el simple cinti... Hecho de, de querer abordar a, la, a los cambios y a los tiempos, Ex
1: otra vez te nos fuiste ser... ¿No me escuchas? Ya, ahora sí, ya. Ah, Pero dijiste, eh, el, lo de abordar, simple...
2: ya te perdiste.
1: ¿En dónde? Cuando estabas compartiendo lo de abordar El simple hecho de abordar
2: Ah, bueno, es que El simple hecho de abordar eh, que, la, que la Filosofía, la pedagogía O esto, sea algo fundamental Es que la verdad me perdí en lo que estaba diciendo eh, Bueno Antes de retomarlo otra vez Creo, creo que el simple Hecho de, de un, Bueno, te lo digo desde la experiencia De la persona que iba a invitar para hoy eh, él ha visto, por ejemplo, la situación dura que se vive en la educación, y él me lo dice tal cual. dice es que antes la educación se, se basaba en los valores, en los principios, en el respeto, en el que, por ejemplo... Antes los niños se levantaban uh, O sea, se levantaban Y creo que a nosotros también nos tocó todavía Levantarnos de nuestro pupitre Y decir, buenos días maestro Buenos días maestra Buenos días señorita directora O sea, creo que ahí todavía había Un respeto Por, por, el, por, la, por la autoridad Y creo que ahora La autoridad es la que le tiene que dar Respeto A los alumnos cuando creo que aquí debe de ser un 50-50, ¿por qué? Porque nosotros debemos de inculcar con el ejemplo, o sea, yo respeto al alumno, pero también pido respeto por parte de él, porque ahorita, bueno, yo lo he visto desde desde esta condición, o sea, desde ahorita que que he visto y que me ha tocado ver y escuchar, o sea, ahorita ya el profesor le ponen apodos, les dicen, le hacen, lo tratan mal, y el profesor se aguanta, o sea, como que el profesor dice, ah, sí, está bien, o sea, ah, oh, sí, sí, porque es que aguas, se... o sea, las o sea, nuevas reglas el profesor... se
1: van contra el profe.
2: Exacto, o sea, como que el profesor se tiene que someter al alumno y no el alumno al profesor, o sea, como que la regla cambió, o sea, tú me respetas, como, o sea, yo como alumno, tú me respetas, maestro, tu maestro me respetas a mí, pero yo sí te puedo tratar, pues, como la peor basura, cuando eso está mal, o sea, en realidad creo que aquí debe de ser, como tú lo decías, o sea, tú lo estabas diciendo, la educación también se da por parte de la casa Y si en la escuela es así el alumno ¿Cómo no ha de ser en su casa también? O sea, creo que también los papás fungen como educadores En el simple hecho de decirte ¿Sabes qué? Tú te debes de comportar así Debes de respetar Hace poco escuché en, en un programa eh, El hecho de decir que saludar de beso Es una falta de educación eh, creo que, bueno, a mí me educaron a que si yo veo, por ejemplo, a mi tía, a mi tío, o, por ejemplo, a, a alguien, a alguien pues se le da la mano y, por ejemplo, a la mujer pues se acerca y se le da un beso en el cachete, en la mejilla y, y ahorita dicen que es una falta de respeto, ¿ok? Falta de respeto en qué aspecto? O sea, que le tengo que pedir permiso a la otra persona para saludarla así. Creo que hemos estado fallando Y lo digo tal cual, así crudo Hemos estado fallando como sociedad En el simple hecho de que Ya por cualquier cosita que pase Ya dijeran por ahí La generación Z Este Nos está convirtiendo Nos está haciendo una sociedad Más reprimida ¿Por qué? Porque ya no puedo tocar a nadie ya no puedo hacer nada Y es lo mismo con los profesores O sea, los profesores son los que se la ven dura O sea, los profesores ya no se pueden acercar tanto a los niños Ya no pueden preguntarles cómo están Porque ya lo malinterpretan los papás O ya lo malinterpretan los compañeros Ya no puede llorar un alumno en clase ¿Por qué? Porque creen que el profesor ya le pegó O incluso ahorita en la actualización de... O sea... ...vemos a niños pequeños con teléfonos y, ...y yo no estoy en contra de eso... ...o sea, al contrario, pues... ...si, si los papás así lo de deciden... ...y lo prefieren, qué bueno... ...pero creo que... ...el respeto... ...es algo que también... ...se gana, porque... ...yo como alumno, si respeto a mi profesor... ...pues el profesor me va a respetar... ...pero también creo que... ...es inculcarles... ...a los alumnos o a los niños... El simple hecho de decir, ¿sabes qué? Mira, tienes que ser este tipo de persona, o sea, debes de respetar tu relación profesor-alumno, o sea, no eres no eres el criado de nadie, o sea, esto llama para los profesores, no eres el criado de nadie, o tal vez sí, o tal vez no, como lo quieran ver los educadores. Pero creo que también entra el fundamento principal de su, pues de su forma de ser. Creo que nosotros en nuestro ámbito hemos aprendido que el respeto en toda la filosofía a nivel global, o sea, sí, desde los griegos, desde los medievales, desde los este, modernos, contemporáneos, latinoamericanos, europeos, asiáticos, de lo que sea, eh, de los mexicanos también, perdón. El respeto siempre se fundamenta en dar, no nada más en recibir. O sea, lo que tú das es lo que tú recibes. Y ya si lo queremos... Y justamente, plantearte... o sea...
1: Ajá. Para dar hay que tener. O sea, y hoy en día en las casas... No se tiene el respeto, no se tienen valores, no se tiene esta, esta hambre de saber más, esta hambre de superarse académicamente. Estamos tan metidos en el mundo del capitalismo que solamente, por ejemplo, el alumno quiere tener el título de la primaria, el título de la secundaria, pero solamente para tenerlo y liberarse. O sea, es como un libero, me libero de esa carga que me están imponiendo. O sea, no se tiene una esta hambre de, de querer apropiarte de tu prepo de tu persona esta hambre de conocer eh, el saber humano y yo creo que justamente lo que tú dices ah, igual, el respeto se gana pero si no sé qué es el respeto pues no lo voy a poder dar yo creo que aquí sería nuevamente eh, aplaudirles a todos estos docentes, no que, que se, han, se han puesto a la altura de su tiempo como bien también tú lo decías y que no se han quedado solamente en seguir un temario o en compartir eh, ciertos, ciertos esquemas académicos sino que han dado, han dado ese plus ¿no? que el, la principal tarea de la educación es educar para la vida o sea no es solamente enseñar conocimientos científicos sino enseñar conocimientos humanos porque al final la educación es cultivo, es el cultivar y por el si se cultiva si el educador cultiva bien pues el educador fomenta la cultura, se transmite la cultura. Otra manera más de aplaudirles a los docentes. Los docentes son el medio por el cual la cultura no muere, sino que la cultura sigue viva. O sea, realmente... También, es, es... pero
2: ¿sabes? Ay, perdón por la interrupción, pero eh, lo vimos también en filosofía de la, de la historia. No sé si tú te acuerdes Bueno, no sé quién te dio filosofía de la historia. Pero en filosofía de la historia se dice que el educador siempre ha tenido un papel importante. O sea, el educador siempre se ha encargado de, de dar las pautas y de ayudar a las personas a crecer no nada más en el ámbito personal, sino en el ámbito racional. O sea, bueno, en la filosofía de la historia kantiana, creo que se va a escuchar así medio, medio feo, pero en, en la filosofía de la historia kantiana, se habla de estos asesores que ayudan a las, o sea, a, a las personas que se les conocían como personas, um, como infantes, pero estas personas ayudaban, o sea, los educadores ayudaban a, a tomar decisiones. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, el educador siempre ha ayudado... A crecer a, la, a las personas. El educador siempre se ha encargado de darle libertad a, a los alumnos. Y si lo queremos ver desde esta perspectiva, digo, yo creo que ya para, para ir así analizándolo todo lo que hemos visto. La libertad es un punto muy importante Y creo que, bueno, ya ahorita dejarte hablar a ti La libertad siempre ha sido muy importante En el simple hecho de que el profesor Si no te suelta tantito las riendas a ti como alumno Para dejarte expresar De eso estoy hablando en mi tesis De la libertad de expresión Creo que siempre ha englobado la libertad En todos los aspectos, en todos los ámbitos Si no dejamos ser libres Aquellas personas ¿Cómo vamos a dejar una sociedad en donde todo lo libre sea libre y no sea reprimido? O sea, y es lo que hemos estado viendo en todo este programa, nos hemos eh, dedicado a darle pautas a las personas de esclavizarlas, de darles un duro, pues un duro golpe, un duro matiz en el que todo está mal, y que, por ejemplo, el maestro siempre es el logro de la. Cuando en realidad el profesor a lo único que se puede dedicar es a ayudar a crecer a la otra persona. O sea, siempre veámoslos en este ámbito. Nosotros estamos aquí pues para ayudar a, a aclarar dudas. Bueno, no, bueno, este es como que un show más como, como para dar, ¿cómo te diré? Ayudar a las personas a entender Esos temas que son De importancia y que son de relevancia Creo que el show nació para esto eh, Nació por el simple hecho De decir, oye, existen crisis En la actualidad Y que no nos ayudan a crecer Como personas No sé tú cómo lo veas desde este ámbito
1: Sí, justamente es esto, ¿no? El maestro, y igual que nuestro show Debería ser esta conciencia que, que está haciéndole constantes preguntas a las demás conciencias, o sea el show es meter la intriga meter la intriga a no dar todo por hecho sino preguntarnos, preguntarnos preguntarnos, hasta encontrar una verdad que sea racional y que sea racional porque lo podemos vivir en la realidad ¿no? entonces igual debe ser el maestro y antes de, de ir concluyendo compartí un poco de Sócrates el maestro, el educador no estaría mal que le echara un ojazo, un vistazo a, a cómo Sócrates eh, desempeña su papel de docente ¿no? les decía el, el objetivo de Sócrates es la libre conciencia individual entonces para Sócrates lo importante pues es que el hombre crezca en la virtud, en el conocimiento del bien, en el conocimiento del mal y también en cómo hacer vida esa virtud, ¿no? cómo eh, pasar a la realidad. La virtud no es solamente conocimiento, sino que la virtud tiene que partir de este suscitar en el ánimo. Por eso él propone la pedagogía de la mayéutica. ¡Ojo, maestros! La pedagogía de la mayéutica, esta pedagogía que nos invita a un sentido profundo de interioridad, Ir más allá del conocimiento que se nos comparte, de lo que vamos leyendo, de tu maestro que a lo mejor estás preparando tu clase, preguntarte esto, ¿qué quiero lograr?, ¿para qué lo quiero lograr?, ¿cómo lo voy a lograr? La mayéutica pues es esta ironía, es la famosa ironía de Sócrates, ¿no? Es el reconocerme como ignorante y el estarme preguntando, es un diálogo abierto, un diálogo abierto hasta ir apropiándome de, de ciertas verdades, que también algo bien, bien bonito de Sócrates es que dice, poseo mas no soy poseído, porque de repente, tú lo sabes muy bien Manuel, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito tanto de filosofía, de antropología, de la teología, como que el, el, el profesional... Siempre busca tener eh, más y más títulos, ¿no? Porque obviamente las humanidades son mal pagadas Entonces, mientras más formación tengas Pues te va a ir un poco mejor económicamente Entonces, tenemos ahí a los eh, máximos doctores en, en tantos temas de filosofía Pero que al final parece ser que El conocimiento los ha poseído Y se nos olvida lo que nos dice el gran maestro Sócrates Poseo, mas no soy poseído para ir concluyendo también, tenemos a dos escuelas que también nos enseñan mucho, que es la escuela de Platón, la academia, y, y la, la escuela academia. de Platón, el Liceo. O sea, digamos, dos escuelas que si el maestro se siente un poco perdido de ya varios pedagogos eh, no me han ayudado, varias teorías no me ayudan a poder conectar con mi grupo, pues bueno, échale un vistazo a cu cuál era la pedagogía de estos dos maestros, Platón y Aristóteles. Al final, yo creo que el docente es, la misión del docente es sacar luz, sacar a la luz lo mejor de cada alumno. O sea, lograr que el alumno pueda reconocer su esencia, reconocer su ser, sus cualidades y que lo impulse a que aprenda a ser un ser político, un ser social y a la vez se apropie de su, de su historia, ¿no? Que el paso por la historia no sea un paso cualquiera, sino que deje huella. Digo esto muy hegeliano. ¿Tú cómo concluirías este tema, Manuel?
2: Pues creo que, bueno, eh, la, hay una pregunta, la última pregunta que hizo Hugo, que es, en el ejercicio de la docencia, el docente mide y valora proporcionándole un valor a las cosas, pues... Creo que, bueno, para antes de concluir, es la respuesta es rápida. Debería de agregarle un valor, porque el simple hecho de, de ser docente no nada más es decir, ay, pues mira, hoy voy a dar, no sé, la clase de para no tener, o sea, para no dar clase, pues hoy vamos a ser, hoy vamos a jugar, pues no. Creo que el simple hecho de ser docente implica darle un valor porque el, el docente debe de valorar aquello que se le pone enfrente. O sea, creo que ya hablándolo desde la, de, de, perdón, desde la perspectiva filosófica, el maestro debe de darle un valor para que el alumno sepa que el profesor también lo está valorando. Creo que el simple hecho de hablar del deber en Kant pues el deber se, se refiere a cómo es que ese hombre actúa, ahora viéndolo desde la perspectiva este, actual, ¿qué diría Kant? O sea, ¿o ¿qué diría Hegel a, a partir de, de su teoría moral? Creo que Kant diría, pues, es que el maestro o el docente debe de aprender a actuar, o sea, debe de saber su propio deber con sus alumnos, o sea, no nada más se trata de decir, ay, pues mira, hoy vamos a ver, no sé, el festival del 10 de mayo, pues no, porque creo que lo que importa es qué le vas a plantar a ese menor, a ese joven, a ese adolescente, a ese puberto, a ese futuro, no sé, filósofo, doctor, pedagogo, este, licenciado en Derecho, o sea, qué... ¿Qué tú como maestro le puedes proporcionar? ¿Qué le puedes brindar? ¿Qué le puedes dejar para que pueda crecer yo, Emanuel, como persona? José Romo como persona. Y que no pueda actuar como lo que era antes. O sea, es, es englobar todo lo que hemos visto a partir de, de todo esto. Y pues creo que de lo que me quedo hoy, pues es... Pues es, es, es esto, ¿no? Creo que para concluir eh, tenemos que tratar de ver a la filosofía como un medio, bueno, como un fin, no como un medio, porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a ver eh, en diferentes perspectivas cómo vamos a crecer, cómo nos vamos a formar, qué es lo que queremos en realidad, para qué lo queremos. Y, y que también pues nos ayuda a abrir esta conciencia, esta razón de qué es lo que quiero yo como filósofo, tú como persona o qué es lo que quiere el maestro en realidad. Entonces yo concluyo con esto y me quedo con esto, que el aprendizaje siempre es significativo, que el entendimiento nos ayuda a ver cómo los cambios históricos van ayudando a crecer a la humanidad a veces de buena manera, a veces de mala manera Pero que tenemos que crecer como sociedad De manera positiva No de manera negativa Y eso es todo
1: Sí, sí. y yo, yo concluiría esta Desde Hegel Sobre el reconocimiento El alumno es alumno porque tiene un maestro Y el maestro es maestro porque tiene un alumno Y hay un reconocimiento Y hay un trabajo en equipo Cada uno persigue su fin Que al final es una unidad Una libertad en conjunto yo concluyo dándole gracias a todos aquellos educadores por todas esas horas de desvelo, preparando una clase, todas esas horas de dedicación, leyendo y buscando la mejor eh, pedagogía para poder llegar y acompañar al alumno. Gracias docente, porque no te limitas solamente a enseñar. Gracias al docente que es como un profeta. Gracias también al docente que saca a la luz lo mejor de cada alumno. Gracias al docente, como bien decía Manuel, planta en el alumno el arete la virtud. Y al plantar la virtud, planta también esta hambre de libertad, de buscar la libertad. Gracias al docente que evoluciona y evoluciona tanto que comparte la cultura. Y gracias al compartir la cultura, pues es que nuestra historia tiene como tal una continuidad, gracias gracias docentes y gracias Manuel, gracias Miguel Olvera yo creo que hay mucho todavía que hablar sobre la docencia hay muchos temas que, que todavía quedan ahí pendientes, muchas lagunas que estaría interesante que toda esta gente que nos va a escuchar, todos ustedes docentes o alumnos o papás de alumnos eh, pues nos compartan sus comentarios, qué opinan de la docencia para seguir abordando estos temas, incluso podemos hasta un día hacer a lo mejor algún chat y ahí poner a, a compartir, ¿no? Yo creo que como bien lo decíamos, el, la finalidad de un show más de filosofía pues es dialogar, es esta mayéutica que nos enseña Ari, eh, Sócrates, dialogar para juntos ir llegando a la verdad. Pues gracias Emanuel eh, Esteves, soy José Romo, gracias a todos los medios de comunicación de Pulse Network Pulse, y pues aquí seguimos, ¿verdad? En contacto. Nos vemos la siguiente semana con, con más temas y con, con más shows de filosofía. Gracias, Manuel.
2: Gracias a ti y pues felicidades a todos los maestros hoy en su día.
1: Así es, un abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Este fue un show más de filosofía.
0: Instituto Barnes, preescolar y primaria. En el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate ahí por WhatsApp a 442-665-0015. El amor a la sabiduría, actualizado para las nuevas generaciones. Esto fue Un Show más de filosofía por Pulse Network Media. Conecta distinto.